0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている 81.3JWave タグラムラディオ今回は私の、えー、一人喋りでお送りします今日のテーマは猫と私的なウェルビーイング意味も言葉もない世界です僕は妻の実家に頻繁にお邪魔しているんですが実は去年の年末から愛病が2匹立て続けに亡くなるということがありました忠信という猫の話は前から妻との収録とかもしくは塚田有ナさんとの死をテーマにした収録で話していたと思うんですが最近ビというまだ若い4歳半くらいだったのかな猫も亡くなってしまったんですねそれがきっかけでウェルビーイングのことと連想しながら考えたことがあるので今日はそんな話をしてみようと思います。ウェルビーイング、まあ、直訳するとよくあることよく生きることですけれども幸福度とか満足度というような意味合いで、えー、最近よくビジネスの現場でも使われることが多いと思います予防医学者の石川由樹さんという方がいるんですが彼がえー、ウェルビーイングの世界の限界とイノベーションの余地みたいなのをよく語ってらっしゃるんですね最初にその話をちょっとしてみようと思うんだけれどものウェルビーングってその幸福とか満足っていった時にかなり主観的なものなのでそれをどうやって計測できるのかで人間はウェルビーイングを達成してるかどうかどうしたらいいかっていうのを最初に作ったのがアメリカの研究者のカントリル博士っていう人なんですねで彼は人生を一つのはしごに見立ててもし一番上が最高の10点満点で,で一番下が0点つまり最高の人生か最低の人生かっていうふうにした時に自分が今はしごの何段階目にいますかっていうのを答えてもらうそういうのを多くの人に聞いてで、えー、定量化する幸せの度合いを定量化するという方法を導入したんですね。でこれ0から10ってすごくシンプルな測り方なので場所を超えて民族を超えて答えてもらうことができるそういう意味で現在も使われていてウェルビーイングを測る上での今の世界の標準になってるんですけれども y o s さんはですねこの測り方には問題があるんじゃないかなという話をしていますでどんな問題かというと、まあ、そもそも人生をはしごに見立てるっていう方法自体がかかなななり西洋中心的んんじゃないいってううことを言うんです、ね、で、多分この「はしご」っていうのの原型は旧約聖書に出てくるヤコブののっていうのがあるとつまり登れば登るほど天に近づくということなんだけれども、まあ、日本だとあんまりこういう最後に天にっていうような発想がなくむしろ幸せすぎると怖いみたいなそういった意識を抱くようなこともあるくらいだから。なんかこう一つのゴールに向かって日々邁進していいくというのは日本的じゃないんじゃないかということを吉 o さんは言うんですねでむしろ振り子行ったり来たりする振り子みたいなのがむしろ私たちのリアリティに近いんじゃないかつまり良い方に触れることも悪い方に触れることもある振り子で最高にあることが目的っていうよりはその行ったり来たりのちょうどいい状態というのが日本人にとってのウェルビーイングなんじゃないか。つまり最高もいいし、まあ最低もまあたまにはあるよねってこう行ったり来たりっていうのがウェルビーイングなんじゃないか。で、えっ、ー、とアジア、中東、アフリカでそれぞれ独自の視点があるはずで、必ずしもハシゴじゃないかもねっていうそういう問題提起をするんですよ。で彼はまあ他の問題も指摘してるんだけれども、これにはなるほどというふうに思います。確かに人生ってその常にいい時が続くわけじゃないし辛い時期もある。で、その時に辛いことがあったからウェルビングが低いっていう短絡的な感じよりもなんかもうちょっと繊細な測り方ってありえそうだなと思います。で、この猫との別れに際してある本を読んでいたんですがこれちょっと別の話題でジョン・グレイという人が書いた猫に学ぶっていうミスズ女房から出ている本があるんですね。これ鈴木明さん役で、鈴木明さんは多分、この愛するということ、エイリヒ・フロムとかを訳してる人なんじゃないかな。この猫に学ぶっていう本がすごく面白くて、まあ、読んでたんですけれども、冒頭の方にね、こんな言葉が出てきます。猫は哲学を必要としない。本性。自然に従いその本性が自分たちに与えてくれた生活に満足している一方人間の方は自分の本性に満足しないことが当たり前になっているようだ人間という動物は自分ではない何かになろうとすることをやめようとせずそのせいで当然ながら悲劇的な結末を招く猫はそんな努力はしない人間生活の大半は幸福の追求だが猫の世界では幸福とは彼らの幸福を現実に脅かすものが取り除かれたときに自動的に戻る状態のことだこの自動的に戻る状態のことだっていうのが面白いですね振り子に近いかもしれない幸福もあの最低にもどっちにも触れるんだけれども必ずその振り子の過程の中で真ん中を通るその真ん中を通るっていうのが実はウルビーイングなんじゃないかっていう考え方になんか通じるような気がしてきますよね。で猫の世界を想像すると先ほどの引用の中にも「猫は哲学を必要としない」「本性自然に従い」みたいなフレーズがあったと思うんだけれどもこれってなんか猫っぽいよねっていうかまあ当たり前なんだけど<笑>つまり猫の世界には意味っていうものはないし猫のの世界には言葉っていいうものもない一方で人は常に意味とか言葉を探してしまう動物でもありますだから猫から何かを学ぶことってできそうだなということを、まあ、この本からではなく僕自身がうっすら考えていることとか僕が人から聞いたことなんかをきっかけに考えてみたいと思っていますで僕自身ねもともと先生猫好きではなかったんですよ。でも妻の実家に通う中で、まあ、4猫がいてですね4猫との関わりの中で少しずつ猫に愛着を持つようになってきたでこの度年末から最近にかけて、えー、愛病が2匹なくなるという悲しい出来事があったんですが、まあ、それが一つのきっかけになっていますさて話題は変わってつい最近猫にまつわるお話を聞いたんですよ僕の友人の実体験に基づく話なんだけど友人のことを S さんと呼ぶとですね S さんはずっと猫を飼っていてすごく毛並みの綺麗なグレーの猫なんですねで子猫の頃からその猫と一緒に暮らしていて僕もまだすごく小さかった頃に S さんの家に遊びに行ったりしていたんで何回か遊ばせてもらったことがありますでね5年くらい前ななのかなその猫が9歳くらいの頃でしょうか実は猫ちちゃゃんんがいななくっうですね、まあ、脱走というか冒険というか77日間にわたって、えー、いなくなってしまうという期間があったそうなんですよでこれ何があったかというと S さんはちょうど2週間くらい海外旅行に行っている間実家に猫ちゃん預けててで戻ってきた。で実家から猫を引き取って自宅で過ごすんだけどそういう時って、えー、寂しい猫ちゃんが最もケアを必要としているタイミングかもしれないがでも人間は人間で2週間の旅から帰ると仕事が溜まっているものだからえっと猫も大事仕事も大事ってなってる中であんまりケアをしきれていないタイミングで玄関を開けて猫ガードを立てる前にヒュッとですね猫ちゃんが逃げ出してしまったらしいんですよ。でよく飼い猫が逃げ出しても2日間くらいは家の周辺から離れないっていうような話聞きますよねだからそこから必死でもう仕事を投げ打って S さんは猫を探しまくったらしいですで近所にビラを貼ったりいろんな人に話したりでもうあの近隣一帯の人とそれがきっかけになって顔なじみになったりしたらしいんだけれども、まあ、とにかくずっと見つからなかったでなんと77日経った後で三駅離れたある農家の方が電話をくれたらしいんですよ。で、張り紙を見たものなんですけれども、今、この猫ちゃんの名前を呼ぶと、振り返る子が、グレーの子がいます。今、保護してご飯あげてるんですけれども、名前を呼んだら振り返るからきっとこの子だと思うから迎えに来てくれませんかっていう優しい農家の方がいて。で急いで迎えに行った。で、確かに、あの猫ちゃんのようにも見える。けれども、もう圧倒的に怖がりになってるし、性格も全然違うし、痩せちゃって体つきも全然変わっているから、本当にあの猫なのあの私の猫なのっていうのがわからなかった、えー。そういう状況だったらしいんですね。で、どうなんだろうでもそうなのかもしれないっていう不安な状態で一緒にまた暮らし始めて、で、一週間。立ったたタイミングででそれれまビビクビクししてていいけども添寝をくれたと普通なかなかそんなあのよその猫ちゃんだったら1週間で、えー、添い寝ってことはないらしいんだけどもねでえエ、っと、S さんと同居してる人はなかなか自分の猫か確信が持てない S さんに対してもうねこれはあの猫かどうかっていうのは関係ないんだよって今。この子がうちに来てくれて関係を結んでいるんだからこれからの関係のことを考えていったらいいんじゃないかなっていうふな声掛けをもらったそうですでこの声がけもすごくなんか優しいなと思うんだけれどもでもねあの知りたいですよね本当に自分の猫なのか違うのかで一緒に暮らしているその中でも生活が続くんで気が気じゃないと思いますでなんとですね5年経った最近、獣医さんに見てもらって、えー、当時の写真と今を比べて、剣士を見たり、足を見たり、いろんなものを比べた結果、これはもともとこの家にいた猫ちゃんだと思っていいと思いますよ、という獣医さんのコメントがあったそうです。でそれを聞いて、ものすごく安堵したっていうような話だったんだけれども、いやー、なんか壮絶なエピソードだなと思いました。なんか今でもお風呂入るとなんとなく毛が落ちた時に骨格が分かるけどその骨格が顔の大きさなんかが違うように思えてしまうこともあるそうでなんか不安の中で共に暮らすでなんだろうサバイバルしなきゃいけない3ヶ月強の中でやっぱり猫ちゃんもトラウマを負ってですね同じ当人だったとしても闘病っていうのかな当人だったとしてもやっぱ。人が変わるじゃないけど猫が変わるじゃないけどっていう状況になっちゃうとしたらもう同じかどうかなんて分かんないですよねだからすごいリアリティだなと思ってこれモ切り型の物語だったら本人だと分かりましたよかったっていう感動の物語になるんだけれどもなんかねあんまりすっきりする話ではないと思うんですいつまでも確信が持てないことの寂しさがある感情の複雑さがあるでもちろん、その、子と子が関係を結ぶ、ある人とある猫が関係を結ぶことの尊さっていうのは、ここから現れてきてると思うんだけども、より大事なのは、信じきれない受け入れられないその正直な気持ちだと思うんですね。いくら周りの人に説得されても、それとは別の次元で、信じていいんだろうか。釈然としなさ、みたいなのが残ってしまう。別の次元で受け入れられない。これは説明できない不条理さですよね。納得がいかない。その気持ちと付き合い続けて暮らし続けるということ私やっぱりどうしても過去を思いながら自分を責めちゃうところもあるんじゃないかと想像しますなんで自分はあの時もっと猫ちゃんとあの正面から向き合っていなかったんだろうかとか猫ガードをちゃんと立てられていなかったんだろうかとかねもっと早く見つけることができなかったんだろうかで本人はやっぱりすごく頑張ったしタイミングが悪かっただけなんじゃないかと思うんですけれどもそんなふうに思ってしまう気持ちがあるんじゃないかと想像します。知責の念みたいなねで、えー、後から獣医さんかららさん本人だと思っていうふうに言ってもらったらきっとそれまで5年間不安を持ちながらも一緒に関係を保ち続けたことを肯定してもらったようなそんな気持ちにもなったんじゃないかと想像しますが。一つ印象に残ったのは、あの飼い主の S さんがね、なんか辛いことあった時に、じっと座っていたり寝転がったりしていると、ベッドの中に入ってきたりして、えっと、背中合わせに添い寝してくれるらしいです、ね、猫ちゃんは。で、これは、うーん、行方不明になる前から実はそういうことをしてくれていたらしく、ね、添い寝で背中合わせになるっていうのは、なんかなかなかないっていう話も聞いていて、やっぱり本人なんじゃないかなと思う。S さんの心もその信じると信じられないの振り子の中にあるのかもしれないですよねそして理由を求めてしまうなんであの時その理由は見つからないそんな話もまた思い出すきっかけになりますさて、えー、妻の実家の4猫のうち2匹が立て続けに亡くなってしまったという話なんですが先に亡くな忠信の,の,の,の話は以前もあの妻で小説家の麻吹真理子さんとの,あの年末砲弾とかね2019年の冬話しているからなんとなく聞いてる人も覚えてる人もいるかもしれません僕たちが住んでいる家の近所の、まあ、庭にいた猫なんですよ庭って言っても、まあ、外から見えるところというか垣根のあたりにいてなんか地域猫のようにも見えるけど何なんだろうっていうねなんかこう定期的に餌をもらっているのかどうかわからない野良猫のようにも地域猫のようにも見えるっていうようなそんな猫がいたんだけどそのお家が住み着いているお家が解体されるってことが分かって、えー、保護することにした。で、えっと、保護屋さんとか団体の方に連絡とかをしながら。どうも、病院に連れて行って、検査なんかが終われば、その後は保護団体さんも預かってくれるよとか、保護屋さんも預かってくれるよっていう情報があったので、捕獲器を仕掛けたんですよ。僕と妻と、あと保護屋の方と協力しながらそういうことをやったんですね。この捕獲器を人に見つからないところに仕掛けるというのはすごく大事らしいです。中には、捕獲器に捕まってる猫を見て、いたずらをしてしまう人もいるそうで、一晩捕まった猫を、そのままにしておくっていうのは危ないからやめてくださいっていう話がありました。だから、えー、隅っこの方にですね、捕獲器を置いて、えー、その住み着いてる家に住んでる方にももちろん許可を取ってですね、えー、保護してで、僕その時ね、まあ、なんというか、妻は保護したいって言うけど僕はちょっと反対だったんですよ。だって、なんか外に住んでいる猫って住宅街にいるとたくさんいるから、その全てを捕獲して保護してっていうことをやろうと思うとものすごく大変で、本当にそんなことできるんだろうかって言ってね。しかもなんかめちゃくちゃ、こう、なんかこう汚い臭い、タドノブちゃん。まだそういう名前ついてないんだけどさ。明らかにこうやばそうなんですよね。でなんか妻はすでに愛着を持っていて何か関係を結んでいる心の関係を結んでいるようにもちろん懐いたりしてないんだよでもなんかこうコネクションができちゃってるんだよね。で僕はこうビクビクしながらしかし捕獲器を持ってギャーギャーって暴れてるノ信をこう家に連れて帰るんですよ。なんでこんな状況になっちゃったんだとか言って「もう最悪」とか叫びながら、えー、と体からなるべく遠くにですね捕獲器を離して噛まれないようにしながらこう家に連れ帰るでお風呂場の中で一晩なんかこうだってたくさん虫とかついてるんでねちょっと部屋の中には入れられないってことお風呂場とかで過ごしてもらってで、まあ、あの翌日以降ね病院に連れてって保護団体に預けてとかってことがあったんだけど、まあ、最終的には。遊ぶ吹家の実家で引き取ることになって一緒に暮らせて、まあ、よかったんですけれどね亡くなる時は多分年齢だったと思います17歳かそこらだったのかなだから20歳くらいか忘れちゃいましたけど老病で大往生だったんじゃないかと思いますで最後は数週間食事をとらず水だけっていう期間があったんで一緒に暮らしている家族も僕たちも何回か通いながらですねえー、その死に備えるというか亡くなっていくっていう様子を見守ることができたでそれに比べて最近亡くなったわらびはちょっと突然だったんですよんちょっとまあ詳細は省くんだけれどももともと肺の調子が悪そうだなっていうのは咳をしてる様子から思ってたんだけれども何回か病院に連れて行ってで抗生物質飲んでもらったところレントゲンで肺の影はなくなっていた時に。ある朝突然バタッと倒れてて亡くなっっしまったんですねだから釈然としない何で亡くなったのか分かんない肺炎だったのかでも肺は治っている他に腫瘍があったのかもともと持っていた病気なのか突然の理由なのかまだ4歳半なのにするとですね友人の精神科のドクターの人がこういった突然の死があると理由を探しちゃうことがあると思うんだけれどってアドバイスをくれました。あの、死因とか理由っていうのを追い求めない方がいい場合もあるよとかね。納得することが大事で、なんか仕方ないことが起きたというふうに思えるかどうかっていうのはすごく大事だよっていうふうに言葉をくれました。理由を探さないこと。理由を求めるとすごく辛いことになっちゃうよっていうね。そういったメッセージをもらったんですよ。ここで思い出すのは例の S さんの猫ですけど、どうしてもやっぱり人は理由を求めてしまったりする。自問自答を繰り返してしまったりする。そこでアドバイスをくれるのは非常にありがたいんだけれども、理由を求めるのを放棄するっていうのはすごく難しいことだなとも同時に思います。さて、理由を求めてしまうこと。猫と関連して、そんな話をしていたんですけれども、ここで思い出すのは、えー、東博樹さんの論文です。東さんは、言論という本、雑誌のような本出されてますけれども、その第10号、2019年の9月に出ている言論10号の中で、悪の愚かさについてという論文を書いています。人はなぜ、核も高い知性を持ち、核も豊かな感情を備えながら、核も残酷で愚かな悪をなしてしまうのか。そういう一文から始まる論文なんですねで。これ実は、えっと、第二次大戦中の中国ハルビンで、日本軍の731部隊が、えー、殺戮を行ったこと、こういった、えー、悲惨な事件を振り返りながら、悪の愚かさを論論じるようなそうなそいった論考だから戦争責任とか加害被害被の関係を扱ったりしているんですね、まあ、そういう意味ではそのペットの死とか家族の死というテーマとは直接重ならないかもしれないんですがまあなんというか少し似ている切り口もあるのかなと思って思い返したのでこの論文のエッセンスを少し紹介したいと思います。えー、論文に書かれている内容を一部引用一部言い換えながらちょっと紹介するとねやっぱり人はみんな自分は唯一で交換不可能な存在だと感じていて例えば僕は僕あなたはあなた異なる存在でみんな固有の生を生きていて固有の種を死ぬそういう主体だと感じるで、えっと、20世紀の哲学ではそれを実存と呼んだりすると。でもし、まあ、戦争の犠牲者がいるとしたら犠牲者は名前があって人生がある固有の人間としてではなくて身長がどんくらいで何センチで体重が何キロ年齢がいくつ性別が何がしの体であるっていうような情報しかなくなってしまうとそうするとそれは類似の条件の体と交換可能になっちゃうからある人の死っていうのは何の固有性も意味も与えられなくなってしまう。だからこういった暴力があるとしたら抽象化と数値化の暴力とも呼べるわけですね。で731部隊の暴力っていうのがあった時にこれは単なるバカげた試みで意味も計画もない愚行だっていうふうに認めなければならないとしたらこれは実はその残された人たちにとってすごく悲惨なことになってしまいますよね。なんでかっていうとやっぱり残された遺族にとっては自分の大事な人が死ぬに至ったことに何かの意味を見出したくなってしまうでもそこには何の意味もなかったっていうその事実に直面することができるのかで,でももし、えー、犯罪を犯した人殺戮を行った人たちがいた時にそこに無関心があったとして特にその「殺すこと自体に関心がなかったけど殺しちゃった」っていうねその無関心こそが彼らの悪を可能にしたんだったとしたらむしろ被害者側がねその害を物語化したり悪に意味を与えた瞬間に恐ろしさが消えてしまうんじゃないかっていう指摘を東さんはするんですよつまり数の暴力があるときに意味で対抗する意味で抵抗するっていう構図そのものが機能しなくなっちゃうというか、あの、本当は無意味なんだっていうふうに、意味があるんだっていうふうに思っちゃうことで、うん、悪の動機が実は無関心であったっていうことを無化しちゃう。自覚になっちゃう。ここにちょっと矛盾があるわけですね。どういうことか。えー、おそらく悪については、加害と被害の二項対立だけではなく三項対立というふうに考える人があるんじゃないかとあすまさんは言います加害者あるいはより広く加害の文化の継承者は加害を忘却するのでもまた被害者の物語に身を委ねるのでもなく加害そのものの愚かさを記憶し続けることができるっていうふうに言うんですねつまりなんか愚かなことっていうのに意味をむやみに与えてしまうと被害側の人の心が一時安らぐかもしれないが意味がなかったことにこそ実はその大事さがあるというかそこまで愚かだったんだっていうことを認めなきゃいけないっていう話ですよね。さて繰り返しになっちゃうんだけどこれは戦争責任加害被害って問題に関わってるので家族の死とかペットの死っていうのとはちょっとずれるんだけどでも人間はどうしても無意味に耐えられないんであるっていうのでは関連してるし。無意味であることこそを覚えておかなきゃいけないんだっていうことでも重なってくるんじゃないかなと思いますで僕自身はわらびが死んだ時の方がなんか個人的にこう胸が痛む部分があってタタノブが死んだ時よりもなんかショックが深かったんだけれどもこの差はなんで生まれたんだろうなとかでもどちらにせよいずれの猫も心に留めておきたいなと思ってえー、絵を描くようになりました。で、仕事の中でデザイナーの割にほとんど絵を描く機会がここ10年ほどなくてですね、なんか十数年ぶりに最近よく絵を描くようになっている。なんか不思議なものだなと思いました。猫と人間は、まあ、全然違う生き物なんだけれども、やっぱり猫のあり方みたいなものからどうもよく生きるいかによく生きるかウェルビーイングというのを学ぶことができそうだぞというふうに思う。これどういうことかえっとね先ほどの本に戻ってみたいと思います。ジョン・グレイの「猫に学ぶ」終わりの方にこういう文があるんですね。人間は人間間は猫は猫猫だ何が違うかといえば猫にとっては人間から学ぶものは何一つないが。人間は人間であることに伴う重荷を軽くするにはどうしたらよいかを猫から学ぶことができるそしてこの本には最後にいかによく生きるかについて猫がくれる10のヒントというのが載っていますまあいろんなのがあるんだけど10のうち12個だけ紹介すると3つ目が好きなんだけどね。3苦しみに意味を見出すのはやめよ。な自分の惨めさの中に慰めを求めるかもしれないがそんなことをするとそれを人生の意味にしてしまう恐れがある苦ししししみみみにしががつつくのはやめよよそしてしがみついていいる人たちを避けようあとはね5項目,目「目幸福を追求することを忘れれば幸福が見つかるかもしれない」なんていうのも書いてあります。面白いですよねさてこの本の冒頭を最初に紹介した時に「猫は哲学を必要しないよ」なんて書いてあったけどここで思い出すのがロゴスとピュシスってロジックとかの語源と同じで理性とか、まあ、そういったものを表しますね言語とか論理の世界がロゴスすごい人間っぽいですよね一方でピュシスっていうのは自然ですこのロゴス VS ピュシスみたいな考え方はギリシャ哲学から続く一つの枠組みなんだけれどもまあ猫っていうのはピュシスの世界に生きててロゴスを必要としない自然の世界に生きていて哲学を必要としないみたいに言い換えることができるかもしれません言葉によらない世界で生きているこのロゴスとピュシスの関係を考えると僕たち多分人間っていうのはまあそもそもどっちも持ってると思うんですよ理性、ロジックも持ってるし、もちろん動物、一種の動物であるから、体を持って、まあ自然と交わることに喜びを見出すっていう側面が当然ある、ね。五感で食事を楽しんだりする。ね、運動とか自然に触れることを楽しんだり、音楽で体を震わせたりする。これ非常に五感的で、ピュシスっぽくこう、性を楽しむって側面あるじゃん。なんだけど、まあ、コロナ禍でね、人と人との接触が遠ざかってくると、人間の自然の側面、ピュシスっていうのがなんか遠ざかってきている。で、人によってはリモートワークになっていて、ズーム会議の連続っていう人もいるかもしれません。僕なんかもどっちかというと、そのタイプですで。そうなってくると、むしろロゴス中心の生き物になっちゃうんだよね。言葉を交わす。えー、ロジックと理性のやり取りを行う。だから、この、バランス感覚がちょっと悪くなっているっていうのが今かもしれません画面の中を越えて五感を働かせていくとかね一種の動物として世界を楽しむということが大事この動物らしく振る舞うっていうのをネガティブに捉える向きもあるかもしれないけれどもむしろ今人間にとっては動物のようにある一つのことに熱中して取りさらわれるっていうのが大事なんじゃないかというのは哲学者の国分孝一郎さんも言ってることかなと思います。動物の時間っていうのは何が面白いか、何かに熱中しているとき、そこには意味がないかもしれない。ただ没頭している。そこには言葉もないかもしれない。言語が存在しない時間。まあこういったことは連想で言えるのかもしれないと思いました。今回、えー、猫を通して私的なウェルビーイングを考えてみるというようなテーマなんですけれどもこの意味や言語から離れてピュシスに身を委ねるというのはちょっと大事にしてみたいなという考え方で、えーまあ、リモートワークも2年目くらいになって3年目かもう2年過ぎて3年目くらいに入っていくんだけれどもその中でこそ思い出したい考え方だなと改めて思っています。でねロゴスを超えるピュシスの体験というと、ちょっとホースコーチングっていうのがあるんですよ。馬っていうのはもちろん言語を使わないんで、言語を使わないコミュニケーションをいかに取れるかってね、ホースコーチングっていう、まあ、鏡のように人間の状態をこう反応を返してくる馬っていうのとの交わりを通じて、自分を客観視するっていうようなそのコーチングがあるんですけど、実は先日仲間と一緒に札幌郊外の牧場ピリカの丘というところに行って、えー、ホースコーチングを提供している方のもと体験してきましたロゴスを超えた体験ということでね、えー、次週のゲストにお呼びしようと思っているのは実はこのピリカの丘を経営している小湊本子さんですまさに、えー、こういった動物とだからこそ得られる体験とか学びというような話を通してよく生きることさらにはもしかしたらまあビジネスにもつながるかもしれない側面考えていきたいと思っています「タクラムレイディオ」に関するメッセージや感想は Twitter からハッシュタグ「タクラム813」をつけてつぶやいてください。TAKRAM813 ですまた僕渡辺孝太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「たくらむ813」をフォローして送ってください